0: Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy Jacques Lacan, una breve introducción. Un gran pensador desarrolla y presenta nuevas ideas al mundo y por mucho que intente controlar su significado y uso, no puede. En las manos de otras personas, las ideas originales se transforman, desarrollándose en direcciones y contextos que al principio no se imaginaba. El psicoanálisis de Freud no es excepción. Colaboradores y alumnos de Freud como Carl Jung, Alfred Adler, Wilhelm Reich, Melanie Klein y Heinz Hartmann, aun cuando conservaban ciertas ideas básicas de Freud, llevaron más lejos el alcance tanto teórico como práctico del psicoanálisis. Jacques Lacan, uno de los más reconocidos psicoanalistas, pensaba que varias de estas escuelas se pasaban y que hacía falta un retorno a Freud a una cuidadosa lectura e interpretación de los textos originales. Uno de los blancos principales de su crítica fue la así, la así llamada Psicología del Yo, promulgada por Heinz Hartmann. Esta escuela se centraba en el ego, en reforzar su autonomía e identidad a través de una especie de ingeniería conductista, la cual ayudaba al paciente a adaptarse a su entorno. Para Lacan, al apuntalar el ego contra los deseos subversivos del inconsciente, Hartmann y sus seguidores, en mayor parte estadounidenses, no hacían más que servir las necesidades del Estado, lo cual procuraba la formación de ciudadanos buenos y dóciles capaces de llevar a cabo sus funciones sociales y económicas sin mayor crisis existencial. Para Lacan, esto constituía una profunda traición de las ideas más importantes de Freud. A pesar de unos escritos tardíos de Freud que apoyan en cierta medida la posición de Hartmann, la idea de un ego fuerte autónomo es ilusoria porque hace caso omiso de su relación con el inconsciente, muy parecido a cómo la conciencia apolínea en Nietzsche, encerrada en sí misma y apartada de lo dionisiaco, es algo rígido y relativamente hueco. Se podría decir que la visión de Lacan recupera en Freud la relación íntima entre el inconsciente, lo dionisiaco, y el ego, lo apolíneo. Tomando en cuenta toda la obra de Lacan, vemos que entiende la dinámica de la psique en términos de tres conceptos, dimensiones o lo que él llama registros – lo imaginario, lo simbólico y lo real. Las características de cada uno las podemos ver al seguir el desarrollo del infante – tal como hicimos en el caso de Freud en el video anterior. Bien, la primera etapa o estadio significativo en el desarrollo humano es el estadio del espejo. En el mundo animal hay criaturas cuyas crías nacen y desde el primer momento de vida tienen que arreglárselas por cuenta propia. Las crías de los seres humanos están al otro extremo. Durante mucho tiempo son totalmente dependientes de sus padres por protección y alimentación. La sensación de impotencia, indefensión, especialmente entre los 6 y 18 meses de vida, según Lacan, hace que el niño experimente su cuerpo como fragmentado, carente de coordinación efectiva, y por tanto experimenta cierto nivel de frustración y ansiedad porque físicamente no puede, por cuenta propia, realizar corporalmente lo necesario para satisfacer sus necesidades. En este tiempo, tiene su primera experiencia de ver su reflejo en un espejo. El niño es fascinado por esta imagen, o imago, porque ahí ve su cuerpo como algo integrado y unificado. Ve en ella la posibilidad de superar su condición fragmentada en defensa para ser un yo entero y unificado. El imago, en otras palabras, es una proyección imaginaria de cómo el niño puede ser. Es esta dinámica de la que emerge el ego o lo que Lacan llama el ego especular. El punto importante aquí es que la autoidentidad del ego es algo logrado. El niño proyecta un ego unificado como algo distinto u otro de lo que es. El papel del otro aquí es muy importante porque socava la idea de un yo autónomo original que va desarrollándose y relacionándose con otros. La relación con el otro es primordial, aun cuando el otro sea solo una imagen en el espejo lo que se deriva de esa relación como producto es el ego. Obviamente, el ego consciente niega eso e insiste en su propia prioridad, pero eso es ilusorio o imaginario. Desde luego, este estadio del espejo no se supera a los 18 meses. El ego inicial que se produce es solo un núcleo o punto de partida que da paso a una larga serie de proyecciones y objetivizaciones del yo que hacemos a lo largo de la vida. Esta discusión del estadio del espejo caracteriza bien el registro de lo imaginario, lo cual tiene que ver con el yo consciente y su experiencia de la realidad cotidiana. El punto es que la realidad que conoce, incluyendo a sí mismo, es ficticia y simulada en la medida en que sea una proyección imaginaria. Lo que imaginamos que sean otras personas o lo que quieren decir cuando nos dicen algo es algo ficticio porque el ego lo construye o lo infiere. Podemos entender esto mejor al considerar un paralelismo en Kant. Recuerda que para producir conocimiento, nuestro razonamiento tiene que limitarse a la experiencia posible. El entendimiento aplica sus conceptos a las intuiciones y así no hay problema. Sin embargo, la razón puede caer en una ilusión, una ilusión que está a la base del conocimiento metafísico y legítimo. Es que la razón cuenta con tres ideas sobre la totalidad o lo incondicionado, el yo, el mundo en su totalidad, y Dios. Las llama ideas y no conceptos porque a ellas no les puede corresponder ninguna intuición empírica posible. Cuando uno razona con estas ideas de forma constitutiva, es decir, tratando de producir conocimiento, lo que produce son ilusiones porque ha ido más allá de la experiencia posible. Lo curioso es que dice que, debido a la estructura de la mente, esta ilusión es inevitable, aunque podemos evitar su abuso si razonamos con ellas no de forma constitutiva sino regulativa. Hablo más a fondo de todo esto en un video que puedes ver aquí. Bien, volviendo a Lacan, el carácter ilusorio de la dimensión imaginaria se debe a que se toma el ego como autónomo y autosuficiente, de la misma manera que en Kant se toma la idea de Dios, por ejemplo, como un concepto que puede aplicarse a fenómenos. En esto reside el error de la psicología del yo que comentamos al principio. Pretende explicar la conducta humana a través del deseo y la racionalidad de un ego autónomo. Pero si Lacan tiene razón, ese ego no es más que un epifenómeno que, lejos de manejar el deseo, es producto del mismo el deseo no es cuestión del ego y la dimensión imaginaria, sino del inconsciente, lo cual es caracterizado por el orden o registro simbólico. Para casi cualquiera, el inconsciente conota algo oscuro y anárquico, un miasma de instintos salvajes. Lacan no está de acuerdo. En una de sus afirmaciones más reconocidas, dice que el inconsciente es estructurado como un lenguaje. Es decir, el deseo obedece una lógica una lógica que toma del estructuralismo lingüístico de Saussure. La distinción que Saussure hizo entre la lengua y el habla refleja para Lacan la distinción entre el inconsciente y el ego. Si te acuerdas, el habla es individual, es lo que cualquier persona de forma consciente enuncia en un momento dado, como las palabras que digo ahora. La lengua, en cambio, es el sistema total de diferencias fonéticas que permite cualquier enunciado determinado. Si quieres revisar todo eso, checa mi video sobre Sasur. El punto es que este sistema de diferencias no está regido por ningún término o elemento positivo. Esto quiere decir que lo que permite que un significante tenga un significado determinado no es nada inherente al significante, sino simplemente su diferencia con respecto a otros significantes. Volviendo a Lacan, el ego como el significado en Saussure, es producto de esta relación diferencial con el otro. La identidad del yo, del imago que proyectamos, presupone una condición inicial de diferenciación, de alteridad, por lo que Lacan declara que el yo es el otro, o sea, el yo es lo que es debido a su relación con el otro. Dado esto, la finalidad del psicoanálisis estriba en desmantelar o descentrar el ego especular, aflojando su fijación narcista consigo mismo para reconocer la relación más fundamental con el otro. Esta dimensión es lo simbólico, el orden del lenguaje. Recuerde que por lenguaje, Lacan no se refiere al habla del que el ego está consciente, sino a la lengua saussuriana, la estructura del inconsciente cuya dinámica es la relación diferencial de significantes entre sí. La psicología del yo presta atención al habla, Lacan y Freud, en cambio, al lenguaje del inconsciente. A veces, el ego-sensor se tropieza y baja su guardia, como en los sueños, los deslices, las equivocaciones e incluso en los silencios. En estos momentos, uno está hablando el lenguaje del deseo en términos, dice Lacan, de los símbolos del síntoma. El estructuralismo de Saussure y también de levi strauss y otros influyó mucho en Lacan y lo vemos muy claramente aquí donde su análisis pasa el contenido del habla, lo que se dice, a la estructura del habla. Como en Freud, los sueños y deslices disfrazan lo que el inconsciente realmente desea. El aporte de Lacan es ver el inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, que trata los sueños, etc., como significantes que no pueden reducirse a algún significado fijo. El punto del psicoanálisis para él es liberar el deseo de su fijación imaginaria, y viéndolo como un significante, buscar su verdadero significado en su relación con otros significantes. Dice Lacan que el inconsciente es el discurso del otro. Con esto no quiere decir que su estructura para un individuo dado sea aleatoria o idiosincrásica. La lógica de relaciones entre los significantes que lo componen no se basa ni en la biología ni en la biografía personal de uno, sino en el ámbito sociocultural con el registro de lo simbólico, Lacan hace referencia a las leyes, costumbres, normas, instituciones, ritos y tradiciones que estructuran el entorno sociocultural que uno habita. Lo llama simbólico porque la manera en que un significante puede hacer referencia a otra no es natural sino arbitraria o artificial, o sea, cultural. Para interpretar el deseo del inconsciente, hay que hacer referencia a un mundo más allá del imaginario, donde reina la naturaleza, al mundo simbólico de la cultura con todas sus normas e instituciones. En el estadio del espejo rige lo imaginario. El ego que se forma es narcisista y se relaciona principalmente con la madre en un entorno en el que imperan más que nada los instintos naturales. Sin embargo, en algún momento, el niño tendrá que independizarse de la madre y se encontrará en un mundo social. ¿Cómo se pasa de este entorno imaginario a lo simbólico? ¿Cómo pasa la psique, a ser un ego objetivizado por la imagen, a ser un sujeto propiamente? Pues lo vemos en la interpretación que hace Lacan del complejo del Edipo. Lacan está de acuerdo con Freud en que esta etapa en el desarrollo psíquico es sumamente importante, pero se distingue de su maestro al minimizar el carácter biológico de la dinámica. Si te acuerdas en nuestra discusión de Freud, en el caso de un niño varón, éste desarrolla una atracción a la madre, pero interviene el padre quien representa una amenaza para el niño. Este teme la castración debido a la mayor fuerza del padre. En pocas palabras, al identificarse con el padre, renuncia a su deseo por la madre y así resuelve el complejo. Lacan le sigue a Freud pero en vez de hablar del pene biológico, habla del falo, lo cual no es biológico sino simbólico. Lo que el niño desea no es su madre como objeto, sino que desea el propio deseo de su madre, desea que le desee, por lo que trata de convertirse en el objeto de ese deseo, un objeto que Lacan llama fálico. Esto no es el pene biológico sino un x abstracto que sea el objeto de deseo. Luego interviene el padre para frustrar las intenciones del niño. Entre paréntesis, debo mencionar que, además de leer a los estructuralistas Sassur y levi strauss Lacan atendió los célebres seminarios de André Koshev sobre Hegel, lo cual Lacan refleja al caracterizar la relación entre el padre y el niño como aquella entre el amo y el esclavo en la fenomenología del espíritu. En esta famosa discusión, Hegel habla de una lucha a muerte por el puro reconocimiento. El padre impide que el niño sea el objeto de deseo para su madre. Ahora, en la lucha con el padre, lo que el niño desea como en Hegel es el reconocimiento del padre. Para que el complejo se resuelva exitosamente, el padre tiene que ganar, pero la pregunta es si la derrota del niño sea un sometimiento humillante sin más o si, a partir de esta crisis, el niño encuentra las bases para el desarrollo de autonomía, independencia y, a fin de cuentas, un reconocimiento mutuo. Esta última es la solución que se da en la dialéctica de Hegel. Lacan también llega a esta conclusión, apoyándose además en el tótem y tabú de Freud, donde los hijos matan al padre, el jefe del clan, y que luego mitigan la sensación de culpa que sienten por este pecado original al instituir las leyes y normas de la sociedad las cuales prohíben este tipo de acto, asegurando así el desarrollo de una sociedad estable. El niño inició la etapa edípica pensando que podría constituir el objeto de deseo de su madre, pero al atravesar esta crisis llega a ver que el deseo de su madre está estructurado y regido por una ley que excede a las idiosincrasias de su madre. El padre que le hace ver eso sí es el biológico, pero su fuerza estriba en ser un representante de esta ley social. El padre, en efecto, es un padre simbólico, y la ley que representa como fuerza mediadora entre él y su madre, Lacan lo llama el nombre del padre. En francés, la palabra para nombre y para no se pronuncian igual, entonces connota tanto nombre, el padre como figura, como el no a la unión incestuosa con la madre. Si el complejo se resuelve exitosamente, el niño renuncia el deseo incestuoso y el ego imaginario que lo yacía, y donde en Freud se identificaba con la figura del padre, en Lacan se identifica simbólicamente con las normas y reglas del entorno sociocultural en que se encuentra. En otras palabras, su identificación imaginaria da paso a una identificación de otro orden, el orden simbólico, lo cual, como la estructura del inconsciente, posibilita una dinámica del deseo en el que, si respeta las reglas del juego, puede encontrar algún grado de satisfacción. Sin embargo, cualquier satisfacción es sólo temporal ya que, al renunciar al deseo por la madre, es decir, renunciar la idea de que uno puede ser el falo o el objeto idealizado de deseo para algún otro, el niño se da cuenta de que ningún deseo Ningún significante jamás puede satisfacerse plenamente en un objeto o significado determinado. En otras palabras, el orden simbólico es la dimensión de la falta. A fin de cuentas, la lógica de la dinámica del deseo en el inconsciente está regida por la falta, y eso es lo que lo lleva interminablemente de objeto en objeto, de significante en significante. Con algunos autores es más o menos fácil sintetizar sus ideas me da la sensación que Lacan no es uno de ellos. Como ya saben, trato de ser didáctico y claro en mis videos, pero creo que no lo he logrado en este, ya que he querido tratar demasiadas ideas en poco tiempo y ni siquiera llegamos al registro de lo real. En todo caso, creo que hemos visto un poco del bosque lacaniano. En mi curso sobre el antedipo de Deleuze veremos más de cerca algunos de los árboles. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.